0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 p a r k a s 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，我是今天的主持人伟成，欢迎收听《惨绿少女看世界》专栏。今天想来聊聊前几个月发生的唐山打人事件。那为什么会想选这个事件来做讨论？主要也是因为我身为就读女校的一份子，对女性相关的议题也会比较关注。首先，我先来简单介绍一下这个事件的来龙去脉。在今年的六月十日，河北省唐山市一间老汉城烧烤店，三名女子在店内用餐的时候，另外一位男性上前攀谈搭讪。他在说话的同时，就一边伸手搂上其中一位女子的腰部，当场被女子大声斥责。这位男性大善不成，就赏了那个女子一巴掌。虽然同桌的女性也有帮忙反抗，但还是抵不过这名男子及他的同行友人。这几名女子这样就这样被殴打，还被拖到门外。最后有民众报警，才将这几名恶霸逮捕。那这三位女性也重伤送医。这个事件的发生过程全程被监视器拍了下来，影片一出就引起了轩然大波，网络上的留言也引起了很多的讨论。这样的情况进而揭示了中国社会存在的种种问题，像是地方黑帮势力勾结、女性地位低落等等。那我今天就会从这个事件牵涉到的众多议题中挑出两项，分别是女性夜间行走及检讨被害者心理这两个方面，并搭配几本相关的书籍，还有相关的文章来进行讨论。首先，我们先来讲讲关于女性夜间行走的故事。在《浪游之歌：走路的历史》这本书中有提到。很早以前，男女一起散步就被认为是一种情感和身体上的连结。在英国 ，working out together 常表示一段稳定的关系已经建立。但是，世人看待男性及女性走在路上的态度却是大不相同。在十九世纪末的英国，就曾经发生过一个案例：一位年方十九岁的女孩与一位士兵夜晚一起走在路上，结果就被男性警察怀疑是妓女。因此被违反传染病防治法逮捕。这个案例也就被说明，当时的女性若在不当的时间或地点行走，警察有权怀疑并逮捕她，且女性必须接受痛苦、不人道的身体检查。一旦被发现感染了，就会被关进医疗所；不接受身体检查，则是会被警察囚禁。相对地，男性走在街道上，似乎就不必像女性一样付出这么大的代价。而在英文中，有不少色情化女性步行的词汇，例如 street walkers、women of the streets、public women 这类看起来和女性行走在街上有关的词，其实指的就是妓女，也就表示女性的步行被解释成一种表演，是为了赢得注意而行走的。而在《漫游女子》这本书中。作者罗伦·艾尔金本身就是一位喜爱在城市中漫游、四处探索、观察的女性。她在书中就有提到，发文中一个字叫做 “furner”， 意思是漫游者，原意是指无所事事的晃荡、闲逛，在街头张望着、观赏街上发生一切故事，自身也融入在都市景观中的人。但是这个字被定义为一个阳性名词，那么作者就合理的依据法文文法推论，这个字的阴性名词应该叫做 Furness， 也就是漫游女子。但事实上，这是一个不被承认的衍生字。许多学者认为，漫游者是一个专属于男性的活动，女性漫游者是一个不存在也不可能存在的角色。但相但作者对于这种想法却保持着怀疑的态度。他认为这些专家所述的街上女人形象，多半是街头妓女。关于这个部分，其实也可以呼应到我在节目前段提到的英文相关词汇对于女性心中的污名化。作者针对这种观念提出了两项质疑：一，街上分明有不是卖身的女人。二漫游者的自由不是由四处狩猎目标的流鹰所能比拟的，因为妓女不能在城市各处自由出没，像是在十九世纪的时候，就对于妓女的行动啊、衣着等有各种严格的规定。所以可见，这些评论家似乎只是以男性视角为出发点来提出他们的看法。但这些评论家之中也不乏有女性，只是他们的观点可能被社会传统观念所制约了。而在反对女性漫游女性的论述中，有人认为漫游者的实际活动必须是隐形的，而在公众场合时常会引人注目的女性，自然就不能成为漫游者。而夜晚在外行走的女性更是显得醒目，更是与理不合。但是作者认为这是一个很不公平的想法。如果能像男性一样掩人耳目，身为女性的我们又何乐而不为呢？虽然时至今日，世人对于女性行走的态度已经开放许多，女性也可以自由不受威胁的走在路上。但就以台北来说，在2021年的安全城市指标，台北的排名相较于前一年稍微退步了几名，其中。在个人安全这项指标方面得分骤降。个人安全指标主要是在测量居民受到犯罪、暴力、恐怖分子威胁、自然灾害与经济脆弱程度的沉绩。二零二一年的平量指标纳入了更多女性安全以及相关法令制定作为平量的标准。这样的结果也多少显示了台北在女性安全方面仍有待加强。也因此，在台北，若是女性在某些特定场所或时间在外行走，仍需承担一定的风险。身为新时代女性的你，可能会对这样的情形感到愤愤不平，想要打破这样的处境，但是又不得不屈服于现实。也许，从过去一直流传下来的观念从来没有消失，只是在暗处默默影响着人们对于女性行走的想法以及做出的行为。于是，直到现在，当女性需要夜晚走在路上时，常会被身边的人提醒：“啊，要带防狼喷雾啊、口罩啊等等防卫用品。”仿佛女性在夜晚行走就是会有危险，已经是生活中无可避免的一部分了。再来，我们来谈谈关于女性在夜间行走的刻板印象。在《知识的不正义》这本书中，作者米兰达·弗里克就提到关于刻板印象的介绍。刻板印象是一个中性词，它会视情况来决定代表的是正面还是负面的价值，但也有可能是两者皆无，也就是不正也不负。那对于刻板印象的定义有很多的观点，而作者主张其中一种中性的定义，也就是一个特定社会群体有一个或多个属性，一旦众人接受了群体及属性间的刻板印象。那么，当他们在归属陈述特定群体时，就会运用刻板印象的认知。同样的观念也可以运用在女性夜间行走。当众人接受了女性这个族群与夜间行走并不适当这样的刻板印象间的连接时，当他们想起女性时，就会自动联想到不应该在夜间行走的偏见。而很明显的，刻板印象在这里代表的是一种贬损的意味。而你可能没想到的是，其实女性长辈劝诫女孩不要在夜间行走，也与刻板印象有些关系。相信大多数的人的妈妈、阿姨那一辈的长辈，应该都是有受过新式教育、具性别平权观念的女性。但为什么他们还是要女孩不要很晚了还在外面游荡，说这种看起来很刻板印象的话呢？那是因为他们的心理在许多状况下仍然受到女性夜间行走会有危险的观念影响，这就被称为残余型内化，也就是即使男尊女卑那类的信念正在消弭，形象中的认知作为仍然以残余的形式回到心中，影响着他们对于社会世界的看法。换句话说，也就是认知跟不上信念的发展。或许这也就是为什么，当大部分人看到唐山打人事件的时候，脑海中难免会浮现“女孩子这么晚了，为什么还要在外面活动”之类的想法。因为在潜移默化之中，不论男性或女性，早已被过去那种对于女性行走的负面看法所影响。而这样的社会现况，其实也不是短时间内就能改善的。第二个部分，我们来讲讲检讨被害者心理。而我们在这次的事件中，也可以看到有不少的网友不但不同情被害者，还开始检讨他们，像是在遭到骚扰的第一时间不够顺从，才会遭到殴打。也有人指责女性本来就不该半夜去烧烤店用餐，责怪这几位女性不应该这么晚了还在外面逗留。一般人通常都不会专业到用学理知识来判断被害者是否有错，他们在留言的当下依据的只是自己的道德标准罢了。那究竟被害者在这次的事件中到底需不需要负责任呢？这里我就参考了几种观点。第一种观点来自于《被害者学新论》这本书，这是一本在二零一二年出版的书籍，作者黄富元、张平武拥有丰富的法学背景，以及分别要担任内政部防罪防治中心委员。台湾警察学术研究学会副理事及全球化时代犯罪与刑法国际论坛常务理事等等的经历。根据这本书的观点，认为被害者是需要在特定情况下负起责任的。在这本书中就提到，被害者承担责任类型分为六种，其中一项是被害者承担着诱发责任，即被害者进入一种明知没有必要进入之危险情境。而成为高风险之潜在被害者，其中包括进入较高被害率之区位或是人际环境，例如深夜在公园散步啊等等。嗯，虽然书上对于何谓高被害率之环境没有特别说明它的定义是什么，但如果是以相关参考资料来看的话，应该指的是一般人认为会有危险发生的区域。所以我们就从心理。的方面来谈谈，为什么这些人会想要检讨被害者的想法？依据被害者学新论中所提到，一般社会女性对于女性性别角色的期待，如果超过角色界限，例如深夜出游、搭陌生人便车，就会认为受到了处罚也是理所当然的。若因此受到伤害，某些人就会认为这是咎由自取。一般大众观念倾向于相信，每个人应该都要对自己做出的行为负责，也就是说，他们行事应该要小心一点，才不会成为被害者。这也就是为什么在事件发生后，会有人检讨被害者。就某方面来说，犯罪的发生是一位犯罪加害者与被害者行为结合下的产物。而不是单纯只有犯罪加害者动机与被害者反应的产物。那其实以上提及的想法就很类似于公平世界假说。心理作家猫星刊登在《犯科学》上的一篇文章《每个人都是不理性的人》，浅谈常见的归因谬误以及背后的意义中，这篇文章中就有提及，公平世界假说是一个常见的归因谬误，也就是一种。防卫性思考，也就是人们会把错误过度的归咎于当事人的内在性格，而忽略了外在情境。尤其当受害者跟自己的特质背景越相近的时候，人们越容易产生这样的思考模式。文章中举例到，当新闻上报道一位女子被强奸的事件时，可能就有些人会觉得，如果她的特质跟我这么像，我们都是住在同一个地区的人，她的年龄又跟我相差不大。外貌也相差不多，那么他被强奸，我就也有可能被强奸。当这样想的时候，就会让自己感到很不安。为了让自己安心，人们就会把这种事件归因于被害者的个性，认为因为他穿着不检点，所以才会被强奸，却没有考虑到，事实上强奸事件是随机发生的。同样的理论运用在本事件。也就是说，犯罪本来就是有可能随机发生的。治安不好而让女性承担夜晚行走会有危险的风险，应该是要检讨巡逻网络落实的不够彻底，而不是归咎于女性本身的特质。而那些检讨被害者的网友们，除了可能是因为他们跟被害者的同质性高而感到焦虑。更多是因为他们感到对环境的不可控制性，而让他们的心中建立的公平世界假说崩坏，使他们开始恐慌。为了获得安心的感受，才会做出检讨被害者的行为。但换个角度想，若不是以这种假设来看世界，或许他们根本没有办法在这个恐怖的事件发生之后继续安心的生活，也算是一种有利他们生存下去的想法吧。最后，我们来讲讲关于女性夜间行走的醒思。嗯，在前面提及的这几本书中有提到几段话，让我觉得还蛮有意义的，想要分享给大家。在《浪游之歌：走路的历史》中，作者有提到，即使在女人能白天步行的时代，夜晚、犹豫、失意、醉人的城市夜晚嘉年华会，很可能会对女性造成危险。如果说步行是主要的文化活动及置身于世界的重要方式，那么无法随意步行的人被否定的不只是运动或娱乐，而是大人性的大部分。另外，在《漫游女子》这本书中，作者也有提到，女性所能做的只有将自己融入城市的风景中，只有意识到城市里那些无形的疆界，才能去挑战他们。女子漫游不仅改变了我们在空间中移动的方式，也介入了空间本身的组织。对于空间，我们主张有权以自己的方式扰乱所谓的和谐，而女性夜间行走只不过是其中一种挑战疆界的方式罢了。那到了节目的尾声，我们有什么方法可以改善检讨被害者情形呢？回到我们今天讨论的事件，对于被害者来说，他们所受到的伤害不只是来自于事件发生当下所带来的痛苦，还有长期舆论导致的自我怀疑。而这样的情形也不是无法解决的。透过学习被害者心理学等相关的知识，能使人们对于责怪受害者的倾向大幅减低。我们所能做到的就是传递正确的讯息，为社会带来正向思考。毕竟，有时候受害者比起惩罚加害者，更渴望的是获得社会的倾听与支持。以上就是介绍，从不同的角度切入来讨论唐山打人事件。我们这个专栏主要是参考一些书籍论述，还有些文章来介绍时事，所以就不会加入太多的主观评论。希望大家听完今天的介绍之后，都能用新的角度及思维来看待。唐山打人事件，今天的介绍就到这边告一段落。今天所有的书籍都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点灯人”，会有更多不同与 Podcast 的内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听，欢迎再度莅临。